0: Transformačný plán bol naozaj veľmi veľký, môžem povedať teraz, že sa nám ho podrelo v podstate do bodky náplniť.
1: Poro hospodárska agentúra prešla očistou. Musela. Kauza dobitkár ukázala, aké dôležité je mať dôveryhodných zamestnancov, ktorí majú nielen odborné predpoklady na prácu v agentúre, ale aj hodnotové vlastnosti. Ako táto obmena zamestnancov vyzerala, aká je súčasnosť a ako vidí personalistiku v budúcnosti, nám dnes povie riaditeľ osobného úradu Marian Šurda. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Ďakujem veľmi pekne pán Šurda, že ste prišli. Na hneď na ovoca sa opýtam, koľko zamestnancov vlastne odišlo?
0: No, od roku 2020 odišlo, dá sa povedať, veľmi veľké množstvo zamestnancov. Môžem spomenúť v podstate taký posledný údaj, že za posledný rok platovnú agentúru opustilo 145 zamestnancov a naopak 168 zamestnancov sme prijali.
1: Tak to je veľké číslo. Aký je kľúč na takúto obmenu?
0: Nie, nie, personálny kľúč na takúto obmenu neexistuje. My sa v prvom rade musíme držať zákona o štátnej službe pri všetkých personálnych zmenách samozrejme. Takým hlavným cieľom aktuálnym platobnej agentúry je, samozrejme, transparentnosť. Hej, takže pokiaľ sa s týmto cieľom nejakí zamestnanci nestotožnia, tak samozrejme
1: potom následuje personálna výmena. Museli ste aj nastaviť nejaké nové pravidla pre zamestnancov? Predpokladám, že áno.
0: Áno, samozrejme. Hej, hej, museli sme plniť tzv. transformačný plán. V súvislosti, priamo čo sa týka zamestnancov konkrétne, tak to môžem spomenúť konflikt záujmov. Každý zamestnanec, ktorý nastupuje k nám do štátnej služby, je povinný vlastne vyplniť čestné vyhlásenie o konflikte záujmov, kde musí vlastne uviesť všetky skutočnosti, ktoré by mohli takémuto konfliktu násvedčovať. Či už je napríklad spriaznenou osobou, alebo konečným užívateľom výhoda podobne.
1: To sa týka aj najvyššieho šéfa, aj toho majnejšieho Samozrejme, zavastancí. úplne
0: všetkých. Úplne všetkých. Hm. Tu by som chcel možno podotknúť, že čo sa týka samotného konfliktu záujmov, tak netreba to brať hneď tragicky, pretože veľa ľudí to berie tak, že keď sa povie konflikt zájmu, tak automaticky to berú ako niečo negatívne. Vôbec to tak nie. Ten konflikt zájmu sa má dá sa povedať takú preventívnu funkciu, že keď ten zamestnanec uvedie, že v nejakom konflikte samozrejme je, tak potom je následne na jeho nadriadenom, aby toho zamestnanca daného vylúčil z toho daného konkrétneho konania. Hej, čiže takto funguje samotný konflikt záujmu. Ale...
1: Alebo aby situáciu vyrušil. Mhm. Dostala agentúra aj nejaké konkrétne odporúčania, treba z Bruselu alebo z nejakých auditov?
0: Áno, samozrejme, to sa zase dostávame k tomu transformačnému plánu, mali sme toho veľa, nakoľko my sme auditovaní samozrejme z každej strany, či už máme interné audity, externé audity audity z Európskej komisie, takzvané misie. Takže všetky tieto veci musíme, musíme dodržiavať. Sme naozaj pod veľkým drobnohľadom, či už médií v podstate, alebo samotných žiadateľov a podobne. Tak ten transformačný plán bol naozaj veľmi veľký. Môžem povedať teraz, že sa nám ho podarilo v podstate do bodky naplniť aktuálne. No a samozrejme v súvislosti s personálnou agendou, tak môžem spomenúť napríklad, že sme museli definovať citlivé alebo kľúčové pozície, a zlepší celkovo nejakú tú komunikáciu medzi zamestnancami v
1: platovnej agentúre. Dobre, takže môžeme povedať, že personálne obsadenie je teda v súlade s potrebnými štandardmi.
0: Áno, samozrejme, hej, personálne obsadenie platovnej agentúry je teraz v plne súlade so zákonom o štátnej službe, ako aj so zákonom o práce o výkone o verejnom záujme a takisto aj so zákonnikom práce.
1: Sú zamestnanci dostatočne odborne spôsobili na túto prácu? Alebo povedzme si, aké sú kritéria výberu, čo vlastne musia vedieť?
0: Áno, samozrejme, tak ten výber zamestnancov u nás prebieha vo viacerých fázach v podstate. Hej, najskôr je to fáza, kedy vyberáme uchádzača do dočasnej štátnej služby. A v tomto prípade vlastne robí pohovor jeho priamy, teda ten, povedzme, budúci nadriadený. Hey, kde vlastne skúma tie jeho odborné znalosti, či sa na tú danú konkrétnu štátnu zamestnánsku pozíciu hodí. Pokiaľ si takéhoto uchádzača samozrejme vyberie, tak tento uchádzač nastupuje do dočasnej štátnej služby. No a potom vlastne tohto zamestnanca počas doby pol roka tento vedúci alebo nadriadený kontroluje. Samozrejme tomuto zamestnancov je pridelený aj mentor v zmysle zákona o štátnej služby, službe. Teda. No a následne potom tretím krokom je už samotné výberové konanie dostale štátnej služby, ktoré, ten, ktoré daný zamestnaníc musí absolvovať. A toto výberové konanie už pozostáva potom zo všeobecného testu, odborného testu, ako aj pohovoru pred výberovou komisiou.
1: Dobrá ale taká zložitejšia otázka, ako vlastne dokážete osloviť odborníkov, aby sa chceli zamestnať práve v PPAčke?
0: No tak je to v prvom rade... Je, je táto práca pre nich vôbec zaujímavá? Samozrejme, hej. Tým, že Platobná agentúra je naozaj kolos, máme 680 zamestnancov a máme tam naozaj prácu všetkého druhu, Hej, či sú to už právnici, verejné obstarávanie, účtovníci, personalisti, auditory, kontrolory, naozaj máme strašne široké možnosti uplatnenia pre uchádzačov o štátnu službu. Takže, takže je to si myslím, že veľmi zaujímavé a v mnohých prípadoch je to aj výzva, pretože neustále sa nám mení európska legislatíva musíme dodržiavať množstvo nariadení a tak ďalej, takže naozaj títo ľudia majú veľkú šancu sa u nás uplatniť.
1: A povedzme si aj, aby sme tomu pochopili, aká je štruktúra zamestnancov v PPAčke?
0: Áno, aktuálne čísla, čo sa týka štruktúry, tak v podstate u nás prevyšuje to dnežné pohľavie. Čo sa týka tých počtov, tak aktuálne u nás pracuje 435 žien a 242 mužov. Čo sa týka potom toho vekového priemeru, tak tam aktuálne prevážujú zamestnanci vo veku 40 až 49 rokov, no a nasleduje potom vekový priemer 30 až 49.
1: Môžem sa opýtať, zadámy teda majú ženy niekedy lepšie predispozície obsadiť <laughs> danú pracovnú pozíciu?
0: Ja si myslím, že toto je úplne vyrovnané,
1: mm-hmm. samozrejme.
0: Nížed by som na túto otázku nemohol odpovedať.
1: Čo vzdelanostné kritéria?
0: Áno, vzdelanostné kritéria, tak samozrejme u nás prevladajú vlastne, alebo najviac sa vedia uplatniť. E, uchádzači, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Hej, to máme v, aktuálne, v, aktuálne teda číslo 629 zamestnancov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
1: Pravdepodobne je dôležitá aj prax, ako sa vám darí udržať v agentúre odborníkov s dlhou praxou. Súkromné spoločnosti predsa len ponúkajú zaujímavé benefity, ale aj v prípade štátnej inštitúcie je možné aj takýmto spôsobom motivovať zamestnancov. Áno,
0: samozrejme, tak máme, určité, máme aj kolektívnu zmluvu, na ktorej vlastne... Naši odborári každým rokom pracujú, teda vylepšujú, snažia sa vylepší tie podmienky pre tých zamestnancov. Myslím si, že z časti je to určite aj prestíž pracovať v štátnej správe, alebo zrovna v platovnej agentúre. Môžem spomenúť, spomenúť napríklad na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov alebo za zamestnancov vo verejnej správe sa zvyšujú napríklad platové tarify od januára tohto roku o 7% a v septembri tohto roku o ďalších 10%. To znamená, že 17%, 17, 17, je tam 17% narast jednoducho v tomto roku. Čo sa týka benefitov, tak samozrejme máme ich rôzne. Ako som povedal, naši e, zamestnanci v odborových zväzoch rokujú vždy s vedením platovnej agentúry nejaké lepšie podmienky pre zamestnancov. A máme tam napríklad, môžem spomenúť, e, 5 dní dovolenky navyše v porovnaní so zákonníkom práce. Takisto máme tam aj veľmi zaujímavý benefit, čo sa týka doplnkového dôchodkového sporenia alebo napríklad rôzne sigdeje, alebo nejaké športové karty, ktoré teda môže vydávať len zamestnovateľ v SR.
1: Dobre, ale pokiaľ identifikujete zamestnanca, ktorý porušil pravidlá, čo sa deje potom?
0: No čo sa týka porušovania pravidel, tak samozrejme toto je tiež upravené v samotnom zákone o štátnej službe. Bola sa to tzv. disciplinárna zodpovednosť štátnych zamestnancov. Samozrejme v minulosti sa nám to stalo niekoľkokrát, lebo môžeme si úprimne povedať aj štatisticky, tým, že sme naozaj kolos, máme 680 zamestnancov, tak nie je naozaj možné, aby každý ten zamestnanec pracoval svedomito, povedzme, čestne alebo v súlade s predpismi. Takže je to ošetrené naozaj teda v zákone o štátnej službe a potom samozrejme nastupuje disciplinárne konanie, záleží teda, že či ide o menej závažné porušenie alebo závažné porušenie služobnej disciplíny.
1: Je aj nad vami nejaká vyššia autorita, aby náhodou ten zamestnanec bol predpustený um, bez dôvodne.
0: No samozrejme aj osobný úrad je auditovaný ako všetky organizačné útory na celé platobnej agentúre, či už externými auditmi alebo internými auditmi alebo priamo, priamo certifikačným orgánom. Ale čo sa týka konkrétne e, rozhezeniem pracovného pomeru, tak toto si vyslovene e, ošetrujeme my, alebo respektíve zodpovedáme my za to ako osobný úrad. Samozrejme všetky tieto rozhodnutia konzultujeme s generálnym riaditeľom. A myslím si, že tým, že to nerobíme prvý rok, e, tak naozaj dávame si záležať, aby boli všetky práva, práva týchto zamestnancov dodržiavané.
1: Ako ste sa vysporiadali s pandémiou a je cítiť zmenu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti s vojnou na Ukrajine či energetickou krízou.
0: Áno, samozrejme, aj násad doskla pandémia. V čase tých najväčších čísel sme sa samozrejme aj my museli zariadiť a museli sme tomu prispôsobiť podmienky, čiže urobili sme smernicu na home office. Tu treba však podotknúť, že každá povaha práce umožňuje pracovať vlastne zamestnancom z domu. Takže samozrejme, tam, kde sa to dalo, kde to bolo možné, tak títo zamestnanci pracovali z domu, naopak tam, kde to možné nebolo, samozrejme museli chodiť naďalej do práce. Robili sme potom tomu rôzne prispôsobenia, aby tí zamestnanci neboli samozrejme dva a ja, traja v miestnosti, hej, ale snažili sme sa to nejak takto selektovať. No a čo sa týka vojny na Ukrajine, tak e, samozrejme do štátnej služby e, nemôžeme prijať žiaľ občanov Ukrajiny, e, nakoľko nám to nedosl- ne, nedovoluje legislativa.
1: PPAčka má aj regionálne pracoviska. Viete, ako to funguje tam? Po prípade, dajú sa zohnať kvalifikovaní odborníci v regiónoch?
0: Áno, tak v regionu v podstate tam je taký istý úplne identický postup, ako keď obsadzujeme štátno-zamestnanické miesta, samozrejme na ústredí v Bratislave. E, máme momentálne 14 regionálnych pracovisk, v porovnaní s minulosťou mali sme ich 17, 3 e, regionálne pracoviska boli zrušené, myslím, že zhruba 3-4 roky dozadu, aby bola zachovaná práve hospodárnosť. E, no a čo sa týka samotného obsadenia, tak myslím si, že regionálne pracoviska, platovné agentúry sú momentálne stabilizované.
1: A na záver ešte jedna osobná otázka. Čo je na vašej práci šéfa osobného úradu asi najťažšie?
0: Áno, dá sa povedať, že všetko je to, dá sa povedať, je to veľmi náročná pozícia. Hej, ja som túto pozíciu prijal s pokorou. Snažím sa naozaj aj zo svojej pozície všetkým zamestnancom pomáhať, mať nejaký taký osobitný prístup. Žiaľ v niektorých prípadoch to bohužiaľ nie je možné. Čo je také úplne najťažšie možno to, keď samozrejme sa musíme s niekým rozlučiť z nejakých určitých dôvodov a keď toho zamestnanca povedzme nejakú dlhšiu dobu poznám, tak samozrejme môže to byť oveľa psychicky náročnejšie, ale uh, jednoduchosti musím, musíme bojovať.
1: No, práca s ľuďmi je najťažšia, hovorí sa to a že to Tomu tak aj je, sme pochopili z tohto rozhovoru, je veľká zodpovednosť na pleciach každého, kto má vedieť rozpoznať vhodného kandidáta na tú, ktorú odbornú pracovnú pozíciu. E, veď vy dávate ten skutočný pracovný nástroj agentúre, bez ktorého by nemohla plniť svoje úlohy, to je jasné. Je to veľká zodpovednosť a ja verím, že sa vám ju naďalej bude dať udržiavať. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý náhľad do sveta personalistiky riaditeľovi osobného úradu Marianovi Šurdovi. Ďakujem veľmi pekne a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne ja za budúcnosť. No a na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PP a Podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.